0: Hej og takk for at du lastet ned Filmpolitiet sin podcast. Du skal nå få høre alle innslagene fra dagens sending, og på bonusbordet så får du en utvidet utgave av Birger Vestmo sitt møte med Sir Ben Kingsley. Men aller først da også, dagens inslag Kost Kristoffer Joner gjør sin sterkeste rolleprestasjon på lærhetet i den nye norske filmen Kompani Orheim, mens Martin Scorsese er litt for trygg med sin Oscar-belønnede film Hugo Cabret. Du får også høre dommen over premierefilmene The Devil Inside og Ambassadøren i dagens sending. Vi triller årets første terning Kast 6 til spillet Journey, som innbyr på en mystisk og tankevekkende reise. Snowboard-spillet SSX og bilspillet Twisted Metal blir også lagt under lupen før klokka slår ett denne fredags forretning. Jeg heter Rune Haakonsen og står i filmpolitiets i Trondheim, mens generalen selv Birger Vestmo befinner seg mitt i Oslo sentrum. God fredag, Birger. Hva er det som foregår der du er?
1: God fredag tilbake. Her foregår Filmfest Oslo, en helt ny filmfestival som har sitt aller første år. Det er allerede dag 3 av festivalen, det er 2 igjen, og her er det altså da snakk om masse film fra morgen til kveld, eller spesielt på kvelden da det, da det meste foregår. Og det er da en hel rekke gäster som gjester i festivalen, og det är en prøve å feile tid for de som står bak Filmfest
2: Oslo. Fordi førstegangsfestival, där er det mye som dukker opp av små problemer og utfordringer som man ikke kunne forutsi på forhånd. Så det går stort sett
1: greit over hele linja her altså, og det er hyggelig å være på Filmfest Oslo.
0: Mer om Filmfest Oslo får du før klokka blir halv tolv her på P3. Møte Sir Ben Kingsley skal du også få for en fest dette blir.
3: Dette er P3.
0: Tre, tre, tre. Det er rått, det er hardt. Det er M.I.A. med låta Bad Girls her i filmpolitiet i det klokka kryper mot 12 minutter over 11. God, god fredags formiddag. Første film ut i dag, det er den Oscar-belønnede Hugo Cabret. Den hadde hele 11 Oscar-nominasjoner, endte måste å av med totalt 5. og vises altså på Filmfest Oslo nå denne helgen. Ordinære Norges premiere er 16. mars, og her får du Birger Vestmo sin dom over filmen. Hva er
1: din navn, boy? Hugo. Hugo Cabret. Akkurat som The Artist feirer Hugo, filmens pionerer. Men mens The Artist gjorde det i stum sort har Martin Scorsese kjørt tekniken fullt ut med fargesprakende bregformat og 3D-bilder. Det ser virkelig fantastisk ut, der et idealisert Paris anno 1925 spring ut fra kino eller etter. skulle bare ønske at historien var like spruddlende. Den er søt og byr på flere festligheter, men er en tanke kjedelig. Scorsese forsøker å nå tårekanalene mine, men når aldrig helt in. Dette er et tredjørre sted, forstår du det? Hva er din sted?
3: Vi kan komme i problemet. Det er sånn at du
1: Hugo, spilt av Asa Butterfield, er en foreldreløs gutt som bor i en glemt del av en jernbanestasjon i Paris, der han hell all urverk ved like. På den samme stasjonen har Georges Méliès, spilt av Ben Kingsley, sin lille leketøysbutikk. Dermes verdener kolliderer når Hugo forsøker å reparere en robot som faren en gang fant i kjellen på et museum. Det viser seg at roboten er laget av Georges, som har en glemt fortid som filmskaper.
3: I need it to
1: fix Det er ingen tvil om at historien Heller en teknisk kvalitet Og at skosjeses evne som historie forteller Fremdeles er i god behold All gjør sitt beste for å få eventyret levende Skuespillerne, både de små og store Er fine i ikke alt for kompliserte roller Det som irriterer meg litt Er at historien av og til er direkte kjedelig uten noen rivende utvikling eller uventet vendinger. Historien er kanske i overkant trygg, og jeg har en mistanke om at den beveger seg litt for sakte for de yngste kinogjengerene. Du har prøvd å forløse passet for så lenge. Måske er det tid til å prøve Storten er ikke over igjen. Hugo er en helt fin familiefilm, med enkelte store kvaliteter på billedssiden. Men i Martin Scorsese's lange rekke av filmer er dette en av de minner markante. Han viser at også han kan leke med 3D, men han er vant til å fortelle sterkere historier enn dette. Jeg vet en barn
3: som heter Hugo Cabré. Du ser på å finne en segrede messag. Jeg trenger å se hva dette betyr. Og hva er det messaget,
0: Terningkast 4 til filmen Hugo av Martinsgaard Cese. Det var Birger Vestmo som er på Filmfest Oslo og anmeldte den for oss. Filmen blir vist i morgen klokken 3, men har ordinære Norges premiere det 16. mars. Og hvis du går inn på p3.no-filmpolitiet så kan du allerede nå se videoanmeldelse eller lese Birger sin anmeldelse en gang til. Og hvis du er en av de som allerede har sett filmen så vil vi gjerne at du går inn og legger inn din mening om den. Vi skal straks tilbake til Oslo og Birger Vestmo høre hvordan det går med filmfestivalen som har sin, skal jeg si, ja det er jo første gangen filmfest Oslo arrangeres, men aller først så er det lite uh, ordentlig fredagsmusikk her i filmpolitiet. Dreamful of Asha er låta en Norman Cook remix. Denne det er Corner Shop, og klokka har nå akkurat passert kvart over 11.!
3: Dette -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 I Hugo
0: spiller Ben Kingsley den legendariske stumfilmskaperen George Melier, som er ansett som en av fiksjonsfilmens opphavsmenn, og var en av de første til å fortelle historier ved hjelp av spesialeffekter. Hans mest kjente film er Reisen til Månen fra 1902, og denne uka så gjestet Ben Kingsley Filmfest Oslo, og han fortalte Birger Vestmo at han ikke visste så mye om den legendariske filmskaperen før innspillingen startet.
4: Jeg tror alt jeg kjent, alt jeg var familiar med, But was um, the, the the trip to the moon? I must have seen it somewhere. I think possibly there was a, there was a program at my school that um, showed us the very early days of cinema, because I know that my my school had a very good film society of which I was a member, and some of the stuff that they showed was extraordinary from. Eisenstein to Fritz Lang. And, and the, I think there was some some milliers in there because I know that I had seen The Trip to the Moon, which is a very short, delightful, slightly clownish science fiction film. Very witty, very charming, not very long.
2: While preparing for doing this part, uh, what kind of information exists about the real George Mill, yes, and, and uh, how much of that did you put
4: into the character? Fortunately, there are three layers of, of research, four layers of research that are absolutely sacred and wonderful. There's Mr Scorsese's level, so already you're on a very secure platform. There's Brian Selznick's level, the novelist. The platform becomes even more secure and detailed. And then the screenwriter, John Logan then again your, your plateau as an actor becomes more populated, more informed, more colourful. Um, then there is the actual film set where my toy shop was identical to George's from old photographs. So had I looked at books for five hours, it would not have given me the same thrill as walking onto that set because there it was. I didn't have to research what it must have felt like to sit in the toy shop, I did. And, and I sat in it amongst a very busy railway station with extras walking past me, ignoring George. I felt invisible. Um, and you can't research that feeling of invisibility and loss. You have to experience it as an actor.
0: Det sa Ben Kingsley til filmpoliti-general Birger Vestmo på Filmfest Oslo. Festivalen var altså helt fram til søndag, og det er flere filmer å se, og du kan gå in på nett for å finne ut mer om festivalen. Og hvis du laster ned dagens podcast, så får du et utvidet intervju med Sir Ben Kingsley, eksklusivt til de som laster ned podcasten vår. Gå in på p3.no-filmpolitiet for å vite mer om det.
4: Filmpolitiet
3: på p
0: vi ska över till en av de andra aktuelle premiärfilmerna denna vecka på norske kinor, nämligen Kompani Orheim, hvor Kristoffer Joner visstnok gör en av sina allra bästa roller på lærrette. Här får de Birger Westmo sin dom over filmen.
3: Det kommer att ta kunnge formen för jalle. Men kan ha det livet man har. Mig och dig och mamma. Kompani Orheim, vet du.
1: Kompani Orheim er ingen god alkoholreklame. Den forteller om via planer og ambitioner for et godt familieliv som drukner i spriten. Det vi presenteres for er ruinene av det som kun har vært. Filmen er sår og vond, men har også godhet og hjertevarme. Regissør Ariel Andresen forteller historien med innsikt og klokskap. Og ikke minst, filmen byr på Kristoffer Joner i den sterkeste rollen han har prestert i løpet av en karriere som ikke akkurat har manko på gode prestasjoner. Dette gjør Kompani Orheim til en film du må se. Folk sier at Jarl
3: Orheim har flyttet helt ut den siste tiden. Så jeg har skjønt det.
1: Vi møter så vidt Jale Klepp, spilt av Rolf Kristian Larsen, i det han mottar budskapet om farens död Så blir vi tatt med tilbake til Stavanger i 1985, da Jale, nå spilt av Vebjørn enger het Orheim, og bodd sammen med mamma, spilt av Cecilie Mosli, och pappa, spilt av Kristoffer Joner i rekkehus. Vi ser hvordan familien går upp i liminga på grund av farens alkoholmissbruk, hvordan Jale kanaliserer sin aggression genom politisk aktivisme sammen med kompisen Helge, spilt av Glenn-Andre Vistebø, och hvordan det bygger seg og ta opp til full konfrontasjon på hjemmebane.
3: Jeg driter hva dere sier. Jeg er stendig. Og jeg er faktisk kommunist.
1: Det som gjør filmen så sår og vond, er at det er lett å se pappa Orheims oppriktige ønske om at familien ska ha det godt. Han forsøker, men misslykkes gang på gang når flasketuten peker på han. Han har sine egne håp, drømmer og ønsker for familielivet, men har ikke en sjanse til å gjennomføre det. Terje Orheim är en dypt, tragisk figur som man føler både avsky og sympati for. Joner spiller han med hud og hår, ytterst extremt ekstremt følsomt. här lukter det prisa av. back. Vedbjørn Enger er også imponerende god i den vanskelige rollen som den yngre Jarle, spranget fra Rolf Christian Larsens äldre version er ikke stort. Vi känner Jarle godt igjen genom både utseende, talemåta, fakta og særpreg. Cecilie Mosli kompletterer tre som den kua Mora som stadig forsøker å glatte over manns alkoholmissbruk. Hun virker ut av stand ta tak i problemet. Vi aner at det kanskje ligger gammel kjærlighet i bunn, samtidig som hensynet til Jarle gjør at hun lenge godtar både verbal og fysisk misshanger familieframholdet er viktigst.
3: Du har nødt til å skylde deg, Sara. en familie. Hvorfor gjør du ikke noe?
1: For meg er kompani Orheim og en tidsmaskin. Jeg må jo bare elske en film som Blass Ultravox på lydsporet etter 5 minutter. Tidskoloritten er imponerende gjennomført. All detaljer stemmer uten at 80-tallet blir trykt in i trynet på meg. Dette forsterker inneholdet i historien. Dette er også Jarles tidsreise. Den avsluttes med en epilog i nåtid, der Rolf Christian Larsen fremfører en sterk monolog som går rett til hjerterota. Og avslutningsbildet er til å av. Ja, den denne filmen er sår og vond, men samtidig fylt av tro, håp og kjævighet.
0: Terningkast 5 Till kompani Orheim fra Brigger Vesmo. Husk, du kan gå in på p 3no filmpoliti og si din mening om filmen. Om 7 syv så ska vi in i spillenes verden, for i dag kommer nemlig snowboardspillet SSX ut i butikkene. Nå er det Jace Everett. Artisten Ask Embla med låta Father's Eyes her i filmpolitiet på NRK P3. Klokka har passert kvart på tolv, og nå skal vi in i spillenes verden. I år 2000 så kom snowboardspillet SSX til PlayStation 2 og ble raskt en favorit. Nå i dag, 2. mars 2012, så kommer en ny versjon av spillet ut på Xbox 360 og PlayStation 3. Her er filmpolitiets dom over spillet.
5: Fortsett för å ha et navn som fort kan lede til uheldige Google-søk, SSX-serien kjent för å være alt annet enn naturtro og realistisk. Du breakdanser på brettet mens døbstepen durer, og når ditt flere hundre meter lange fall når slutten, skaper kraften fra landingen en gigantisk sjokkbølge som sprer sig rundt i det vakre vinterlandskapet. Det är snack om latterlig snowboards stunts i supersoniske hastigheter och fall som ville drept kjøles hulken momentant. Fortellingen i sportspill är som oftast något med gott förut men SSX levererade som förväntat en blodharry och oengagerande mökkafortelling. Griff, ett tidigare medlem av den superkule extrembanden SSX, har förlatt gängen för att satse på sin självfinansierade solokarriär. Av en annan mystisk grund betyder det här att gängen på totalt 9 personer måste i Griffs fotspår för att fullföra alla hans löpyta på lite bättre. Under den här blir blev du tatt med till destinationer som Himalaya, Alperna och Sibir. For hver destinasjon man genom en rekke kappløp og løyper hvor det konkurreres om å ha mest mulig støntpoeng. Og til slut må man utfordre selve fjellet genom en overlevelsesløype med unike naturutfordringer for hver destinasjon. For en nybegynner er SSX stort sett et spill som spiller seg selv. Den hade halvtimen hadde ikke peilig med hva drev med, men fick likevel til mer enn det globale snowboardmiljøets kollektive prestasjoner de sista 50 årene. I likhet med klassikere som Tony Hawk's Pro Skater 2 er den en typenspill hvor febrilske spakebevegelser resulterer i et megastunt etterfølt av en graciøs ninja-landing. Selve utfordringene ligger mer i aspekter som kjøring och kunskap om de ulike løyperne. Variasjon i vanskelighetsgrad är till tida astronomisk og de aller vanskeligste fremstår mer som dårlig designet torturkamera enn reelle utfordringer. Spillets tilnærming til flerspillerdelen vil sannsynlig skape mye splid blant spillere. Tradisjonell samtidsspilling, enten via internet eller i sofaen, er totalt utslettet. Det jeg liker aller best ved SSX är den befriende følelsen ved å sus nedover bakken i tusen kilometer i timen og hoppe så høyt och långt att man nesten glemmer att det finnes noe som heter gravitation. SSX är en klassisk spillopplevelse som flyter veldig godt. Moderne støttepilarer som fortelling og progressionssystem feiler fullstendig, men det som är viktig för att man skal kose seg i bakken er en velsmurt morromaskin. Hvis det er ute etter hyperrealisme og en gripende fortelling, bør det styre langt unna til å men ingen ingen er vel då så kjedelig at de takke nei til å være snowboard gud i en uke eller to
0: Spill anmelder Khalid Assam. Anmeldte SSX ute i butikker i hele landet i dag. Og hvis du går inn på p3.no-filmpolitiet kan du legge inn din mening om spillet. Khalid ga i hvert fall terningkast 5, fordi der som så morsomt å spille, ikke på grunn av dens særlig gode historien. Snart skal vi få høre mer om aktuelle premierefilmer. Ambassadøren er en dansk film som begynner på kinoer i dag, og du får høre mer om den etter blant annet Duffy. Du får mercy her i Filmpolitiet. Klokka er ti på tolv.
3: Dette er T3.
0: Hva skjer når en meget hvit europeisk man kjøper seg en diplomattitel som over natten forvandler han til ambassadør i en av Afrikas mest misslykkede nasjonalstater? Hm. Nå skal du høre Birger Vestmo sin anmeldelse av filmen «Ambassadør».
4: I am, uh, cool. But I'm very good with
1: Det er litt av en røverhistorie vi får fortalt i den danske dokumentarfilmen Ambassadøren, og dessverre virker den å være sann. Journalisten Mats Brygger går undercover som diplomat i den sentralafrikanske republikk og avdekker omfattende korrupsjon på høyt nivå. Og måten her foregår på er god underholdning, samtidig som den er en grim tankevekker. Men dokumentaren forlater meg med en del plagsomme spørsmål som aldri blir besvart autografiskom diplomat in har skapat sig ett av en figur. Inte rart afrikanerna lägger märke en. Han är krittvit, skallan går med höga bruna läderstövlar och ryker cigaretta genom ett speciellt munstycke. Han framstår som en litet stormanns gal personlighet med urent mel i posen, något han också har. Via lyssky han sig en titel som diplomat i den centralafrikanska republik, kor han ska representer Liberia men det han egentlig er ut etter er Diamanta, som han med diplomatstatusen kan smugle uhindret ut av landet. Vi møter flere skumle figurer i den denne filmen som han nesten ikke tror er sanne. At Brygger har hatt baller til å omgås disse menneskene er helt utrolig. Han tar store sjanser, for liv er ikke mye verdt i dette landet, som mangler det meste av samfunnsstruktur. My er filmet med skjult kamera og avdekker mattsvart korrupsjon, som med på og holde landet ned i fattigdomsgjermar. You know, world, say, table, so to to På et tidspunkt får han to pygméassistentar, kor av den ene ligner skummet mi på snuptogg, og brygger lure nemlig en heil pygméstamme til å tru at han skal bygge en fyrstikkfabrikk som dei skal få jobb i. Han hentet til med inn en fyrstikkekspert frå India og gir dem opplæring. Alt er selvsagt lureri, et dekke for det han egentlig tenker å gjøre. Fabrikken skal aldri bygges. Er dette ufint? Selvsagt, jeg skjønner motivet. Han vil få frem den hensynsløse korrupsjonskonsekvensen, men er det riktig av brygger å det? Helliger mål et middel, det er tvilet. diplomat. Jeg hadde ingen problemer med å filmere mine møter i segret. har fått en veldig bra habit i sentrafrikken. Når ambassadøren nærmer sig slutten er det to store spørsmål som melder seg Hvem har egentlig finansiert det her eventyret? En skarvedokumentarfilm har vel ikke slike budsjetter og kor blir det av diamantene som Mats Brygger faktisk får tak i? Han velger å om det i hvert fall i filmen det ser på som uhyre problematisk. Mistanken vekkes som at han har beriket sig på sine ugjerninger, eller i det minste finansiert filmen med bloddiamanter. Det er ikke kult. Men historien er likevel god, skremmende og morsom på en sort humoristisk Det
2: bedre man kan håpe for er at du ender opp død i en død i en
0: Terningkast 4 til filmen Ambassadøren fra Briger Vestmo Og husk at du kan gå inn på p3.no Skråstrekk Filmpolitiet for å si din mening Om filmen og selvfølgelig Lese alle filmanmeldelsene som vi legger ut Om en par minutter Så blir det klart for TV-serieprat For på søndag så begynner den nye TV-serien Grimm her i Norge Nå for det du gjerne Dette er Where Have You Been? The stories are real
4: What they wrote about really happened You are one of the last Grims. You need to be careful.
2: You're vulnerable well now. Dette er altså
0: lyd fra tv-serien Grim, som begynner på Vi 4 satt fire nå på søndag. Thorfinn Borkhus, tv-serie-ekspert. Velkommen i studio. Takk skal du ha, Arne. Er dette noe som er verdt å få med seg? Jeg har lagt merke til at Vi 4 satt fire prøver driten ut av serien, så de må jo ha stor tro på den selv. Hva sier du? Ja, de har kanske sett mer enn mer, for jeg har bare sett første episoder, og der er det litt
6: labert. Det er litt labert, altså? Ja, det er for at um, det, det handler jo om drapsetterforsker Nick Burkhardt, Burkhard, som er en helt vanlig filmstyrkjøk, fyr, nok så okarismatisk og humørløs og kjedelig type. <laughs> og så har han da med seg sitt svarte sidekick eh, Hank Griffin og han prøver så godt han kan å piffe opp serien. Det er litt som 48 timer da, her er det her med ja. Mel Gibson
0: og Danny Glover altså i en slags eventyr krim. Ja, for, for her er det jo en litt sånn sterk kobling til nettopp Grimbrødrenes eventyr, Hans ja. og Greta og så videre. Ja. På hvilken måte gjør det seg gjeldende i serien?
6: Nei, det er, det er jo det at den serien her gjør sånn som for for eksempel Once Upon a Time, den tak eventyrhistoriene han kjenner så godt og putter inn i nåtida. Og de drapsetter forskerne i dette tilfellet der den ene to er en grimm altså en som kan se på vanlige folk på gata om de faktisk der i noen det huet er en varulv okay, eller så, heks, eller troll. Så at de eventyrfigurerne
0: driver og skjuler seg under menneskehuden? De skjuler
6: seg blant oss, ah. og, de, og de styres jo til sin, sitt egentlige vesen. Altså det vil se si at en varulv klarer for eksempel ikke å helle seg i hvis det går under aukledde förbi. Liksom.
0: Ja, det var så julven i så. en liten referens där alltså. Ja,
6: och så det första episoden som jag har sett som har premiär på söndagen. Den den, ikke, den, den kjømmer ikke helt i mål når det gjelder å gi meg noen noe rollefigurer å digge og knytte meg til. Det, det, eneste, det er en bi-rolle her, som, som er Silas Weir Mitchell. Han spiller varulven Monroe. Han er sånn John Turturro-snedig ah. raring. Han er en rehabilitert varulv som klarer liksom å beherske sig når han
0: går forbi med rauhet igjen. Kan jeg da gjette at han kanskje kommer til å en liten rolle i etterforskningen etter hvert her, eller? Ping-pong, Ping pong. you have 10
6: points, mister! Yes. <laughs> og, og spesialeffektene er kul, de jeg ser. Det som jeg, det som jeg legger merke til i førsteepisoden er at den er nok gjort litt, den er nok, den er nok tonet litt ned på volden for det at de skal takke sig et yngre publikum. Ja, ah, aldersgrenser men, altså. Ja, men akkurat i det du ser gjennom augene til etterforsker uh, uh, Burkhardt, at folk skifter vesen i det de går forbi, så ser du sånn, ser du en pen dame plutselig bare bli en makaber heks? Det er kult. Og det kan jo hende at, uh, som jeg ser folk allerede har kommentert på saken som ligger på um, P3N og så
0: tag ser inn seg opp kvart. Og det håper Aha. jeg han gjør. Så, så, så har en du... For, okay, du er ikke helt imponert over første episode, men kommer du til å følge meg videre i mitt spørsmål da? Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det, altså. uh, et, et, det är som janna bra att se på. Så
6: men for folk som är äventyr junker och 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 digge
0: digger det här här och inte all den vallen som är trång så är det å, så vil de säkert slukrör åt. Grimm binner også på via satt 4 på söndagen. Tack till Torfinn Borkus TV-serieexpert i filmpolitie og minner också om gå in på p3.no skråstrek filmpolitie för att läsa mer om serien.
4: Filmpolitie.
0: I går kveld så lagt ut noen bilder på internet som så ut til å bekrefte at Assassin's Creed 3 skal foregå i den amerikanske revolusjonen, altså eh, på 1800-tallet i USA. Det er ett ganske intressant valg siden spillene så langt har holdt sig til middelalder og renesanse-Europa. Spesielt er jeg på hvordan eh, utviklerne i Ubisoft kommer til å løse den skal vi si arkitektoniske utfordringen for hvordan skal vår helt i Assassin's Creed kunne løpe over hustak når det plutselig er midt inne på den amerikanske landsbygda. Mer om Assassin's Creed 3 får du på uka på nettsiden våre p3.no skråstrek filmpolitiet. Nå straks skal vi få høre en ny anmeldelse av en aktuell premierefilm. Det er skrekkfilmen Devil Inside som Birger Vestmo har sett. Og du får høre hans p3.no jeg heter Rune Haakonsen og det skal handle om skrekkfilm For noen ganger så er det slik at jeg bare har lyst Å gå på kino og bli skikkelig skremt Jeg er en sånn fyr som liker å bli revet med Når jeg er på kino Denne uka har filmen The Devil Inside premiere Og den forsøker hardt å skremme publikummet sitt Her får det Birger Vestmo sin dom over filmen Da
4: jeg var omtatt 8 år Min maten mørte tre mennesker Hun hadde kommitt disse mørderene Ders en eksersis en eksorsisme performt på
1: henne. Jeg har sagt det før og kan godt gjenta det. Jeg er ingen religiøs man Men jeg syns likevel det er fryktelig spennende se filmer om eksorsisme. Presta mot satan er kult. The Devil Inside har tendenser til djevelsk spill og tilløp til genuine grøss men dessverre blir alt hengende i lufta takket være ett lavert manus middels skuespill og ett dokumentarisk filmgrep som ikke fungerer.
6: Hva er det? I
2: 1989
1: dreper en kvinne tre mennesker under en eksorsisme i USA. Mange år senere drar datteren Isabella, spilt av Fernanda Andrade, til Roma, der mora er innlagt på asyl. Hun får hjelp av to unge prestestudenter, spilt av Simon Quartermann og Evan Helmuth, for å få svar på hvorfor mora i dette etatt ble overført til Roma, og om hur virkelig er besatt av dæmoner.
3: Hun blir så svært. Det er en
0: panikbutton
1: på verden. The Devil Inside er laget på lavt budget og er tydelig inspirert av den nylige suksessen til de tre Paranormal Activity-filmerne. Det som gjør den her litt annerledes er at filmen er laget som en dokumentar, der Isabella følges av dokumentarfilmskapen Michael, spilt av Joneth Grama. Problemet med det her grepet er at Michael må være tidenes verste fotograf. Han veiver kameraer rundt som en full turist under et jordskjelm. Det finnes noen gode scener i The Devil Inside som gir frysninger på ryggen. Spesielt er både Susan Crowley og Bonnie Morgan gode som eksorskistpasienter. Det er ingenting man ikke har sett før i bedre filmer som eksorskisten og The Exorcism av Emily Rose, men er sklett innimellom av djevelske utrop, grimaser og kroppsbevegelser. Dessverre er noen av de andre skuespillerprestasjonene mindre tillitvekkende, og spesielt svake Fernanda Andrade i hovedrollen. Det er heller ikke å være pen, man må være troverdig også. Det er hun ikke. Det er
2: ikke konsistent med form av possession som jeg har sett. Jeg er
1: The Devil Inside slutte brått. Det er som om manusforfatteren gikk tom for print black, eller at regissør William Brent Bell ikke gadd mer. Jeg ble sittende og tenkte, og så det. Men det får vi ikke svar på, for det finnes kanskje ikke noe svar. The Devil Inside er grei for lett skremte, men fell igjennom om man trenger mer. Jeg trenger mer
0: skumle greier. The Devil Inside Birger Vestmogat Herning Kast 3 til filmen som begynner på kinoer over hele landet i dag. Og ja, du kan gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet for å lese anmeldelsen en gang til og ikke minst legge din mening. Det norske filmproduksjonsselskapet Gamma Glimt faktiskt med en ordentlig dokumentar om eksorsisme. Den heter Padre Fortea, eksorsisten og kommer på NRK i løpet av første halvånd år 2012 så før sommeren forhåpentlig. Merk dere navnet? Padre for Thea, eksorsisten. Det tror jeg kommer til bli litt av en dokumentar.
3: Dette er
0: Hot Chili Peppers med låta Aeroplane fikk du her i film politiet. <laughs> Og det er noen spill, for nå skal vi nemlig snakke om spill da også. Det er noen spill som, som, som forsøker å være litt mer enn bare underholdning, for du vet, det er jo det, er det vanlige tingen vi tänker på spill som. Det er en enkel grej underholdning som man kan drive med litt på kveldstid, eller når man har litt tid til overs. Journey er ikke et sånt spill. Journey er så mye mer enn bare underholdning. Amerikanske That Game Company er et selskap hyret av Sony for å lage nye og unike spillopplevelser. Journey er ikke så veldig nyskapende, ei heller den minimalistiske fortellingen. Det som er uvant er hva spillet forventer av dig. Uten et åpent sinn, et ønske om å oppleve noe annerledes eller en nysgjerrig innstilling, kan du glatt hoppe forbi denne utgivelsen. Spillet forteller deg ikke hva du skal gjøre. Sett bort ifra at du med to små tegninger helt i starten for å vite hvordan du kan snu på kamera og bevege deg omkring. Journey er designet slik at du, uavhengig av alder, språk eller kulturell bakgrunn, skal forstå hvor du skal bevege deg og hva du skal gjøre. Du blir heller ikke fortalt hva som skjer. Akkurat dette gjør spillet mystisk og får meg til å undre. Akkurat slik utviklerne planla. Langs din ferd, får du er nemlig på vei mot en feltopp, et lys, det er målet, tror jeg i hvert fall. På veien så får du se små kryptiske piktogrammer som gir deg et blikk inn i mytologien. Det er ikke lett å forstå helt vad som foregår, men etter et par runder så skjønner du kanske kanskje litt mer. Hvem har skapt verdenen rundt deg? Hvem har bygd alle bygningene? Hvem har etterlatt seg alt det du finner omkring? Og hvorfor hjelper du dem og de deg? Plutselig så er jeg ikke alene. På vei mot toppen av fjellet og mot lyse så dukker de opp innimellom. En person her, og så er den borte igjen. Kanskje en annen person også dukker opp. Journey har nemlig en veldig spesiell form for flerspiller. Ved at du og en annen person fra et eller annet sted i verden blir koblet sammen, dere kan ikke snakke eller kommunisere, men dere kan bevege dere mot lyset og slutten av spillet sammen. Hver gang jeg spiller igjennom Journey, ja for det er ikke et veldig langt spill, så begynner jeg å tenke. Jeg tenker på stort, jeg tenker på smått. Slik påvirker spillet meg. Det er lett å dra inn diskusjonen om spill som kunst når en prater om Journey. Det er ikke nødvendig å tenke slik for å oppleve spillet. Prøver du det? så opplever du kanskje noe helt annet eller akkurat det samme som meg. Det er et unikt spill, det kan jeg under på og jeg får igjen troen på at det er de mindre utviklerne med ambitioner utover å toppe salgslistene som står for de virkelig nyskapende spillopplevelsene. Noen ganger er det totalt skivebom, og noen ganger klarer et spill å tre ut av sin tradisjonelle rolle som underholdningsmedium. Journey er så mye mer enn bare underholdning. Du hørte nettopp min anmeldelse av spillet Journey, som jeg ga terningkast 6. Og det skaper sikkert lite reaktion og litt diskussion. Og hvis du går in på p3.no-filmpolitiet, så kan du lese hele anmeldelsen en gang til, og ikke minst legge inn din mening i kommentarfeltet. Vi skal hålla fokus på spill også det neste kvarteret her i Filmpolitiet. Straks kommer Marte Hedenstad på besøk for å fortelle om spillet Twisted Metal, som ligger i andre enden av skalan fra Journey for Twisted Metal er nemlig et helsprøtt gærent action-bilspill og du skal også få høre musikk fra M83 Coldplay og Delilah blant annet akkurat nå derimot så er det Adele på P3 med låta Turning Tables og det er Adele som har den altså det er ikke, ikke vår venn Lido Lido du hører på filmpolitiet, klokka har passert fem over halv ett denne fredags ettermiddagen som det nå er blitt M83 i filmpolitiet på NRK Petra 3 Klokka er straks kvart På etter akkurat nå så skal det handle om Et hel sprøtt bilspill Som heter Twisted Metal Ta en liten lytt på det her
2: Det ser ut driver For denne års
4: contest En spesiell vunnen
0: her var det også lyd fra bilspillet Twisted Metal så langt unna Journey som vi hørte om i stad, tror jeg. Velkommen i studio, Marte.
3: Jo, takk for det.
0: Og så står du til denne fredagen hos deg.
3: Veldig, veldig bra.
0: Og du har altså spilt Twisted Metal som kommer ut på onsdag i neste uke Riktig. til butikkene. Fortell kort hvordan spill er dette?
3: Det här er ett helt sinnssykt bilspill, fullt av kanoner, pistoler, flammekastere. Det er da et bilspill hvor du skal konkurrere mot andre og knuse seder att släppt ödeläggde andra bilarna.
0: Här får du poäng för att krascha mest möjligt, är det så?
3: Ja, det är akkurat sånt där och så är det också sånt att det är flera modes i det spelet här. Någon är sånt att den sista små överlever är vinnaren då.
0: Jag märker ju aldrig nå att jag tänker, "Hej, hej, det här måste vara jämr somt för man kan ju inte köra krascha runt i bilar i verkligheten, så kanske att detta är man kan göra i spel." Är det morsomt?
3: Ja, det är absolut morsomt, men jag syns kanske det är lite slitsamt i längden. Eh, det är väldigt mycket bra musik här, metalmusik, men det är väldigt mycket och väldigt mycket det er veldig mye bråk, da.
0: Vi hører jo musikken i bakgrunnen her, som ja. kanske gir en indikasjon på hva slags type spill det er. Ja. La oss bare høre et par sekunder på det her. Det er, det er litt sånn tung industriell rock-metall, og da typer ja. jeg nok at det er litt sånn samme visuelt Helt uttrykk klart. også.
3: Det er det. Det er veldig gritty, man kan si det, bruker det ordet. Det er veldig liksom och eh, eh men det är absolut et väldigt underhållande spel. Det är väldigt mycket kaos eh, på, hvis du spelar multiplayer på nät, alltså flerspelare på nett så kan du vara upp till 15 spelare. Då kan du tänka dig 15 spelare med helt sinnsyke biler som försöker att ödelägga och krascha och explodera varandra i lufta Så det är jo ett helt eh, sprött kaos.
0: Du har gett tärningkast 4 till Twisted Metal. Eh, Vad är det som dricker ned på spelet då?
3: Det är för min del så känns jag kontrollen er väldigt dårlige. Det er jo, du kan tenke deg, en blanding av bilspill og aksjonspill, så er det da et litt sånn problem å finne ut hvor man ska plassere de ulike kommandoene. Så det, er, det, er knapper, det er veldig mange knapper å trykke på, og jeg synes at det er løst på en tungvindt måte. Uh, hvis man blir vant til det, som man jo blir, om man spiller det mye, så blir det nok bli enklere etter hvert, men for meg så føles det rett og slett for unaturlig for fingrene mine. Rett og slett.
0: Det var så Terningkast 4 som var din endelig dom, og da vil jeg avslutte med å spørre, kommer du til å plukke opp Twisted Metal og kose deg på kveldene fremover?
3: kommer nok ikke til å det, men jeg vet om veldig mange andre som kommer til å det.
0: Takk skal du ha, Martha Ednestad, for å anmelde Twisted Metal, och hvis man går in på p3.no-filmpolitiet så kan man som vanlig lese anmeldelsen og si sin mening der. Här på p i filmpolitiet, så er Roman Holiday Fuel the Fire. Klokka er passert kvart på ett.
3: Filmpolisiet
0: Harry Potter-skuespilleren Emma Watson er klar for Sofia Coppola's nye film, The Bling Ring, som handler om en gjeng vi si, kjendis galet tenåringer i Los Angeles. Det blir spennende å vad hva Sofia Coppola hopper opp med denne gangen. Hun er jo tidligere kjent for filmer som Lost in Translation, Marie Antoinette og ikke minst Somewhere. Den nye filmen til Tim Burton er på vei, og du kan nå gå in på YouTube for å sjekke ut traileren til filmen som følger Victor, en ung gutt som eh, sørger over tapet av sin, skal vi si, gode gamle venn hunden Sparky, og det ser ut til at Tim Burton holder sig i sitt kjente univers med stop motion og ikke minst mørke og litt dystre bilder. Top Gun 2 er tydeligvis på vei siden filmstudio Paramount har hyret The Town-manus forfatteren Peter Craig til å skrive en, ja skal vi si, høyt flyvende etterfølger. Enda, det er ikke blitt bekreftet om Tom Cruise venner tilbake, men det hadde jo unettelig vært interessant å se han på nytt i den filmen. Her, Delilah Love You So på P3.
3: Dette er...
0: Tre, Delilah, tre, tre. love you so i filmpolitiet på NRK P3. Nå er vi snart tom for sendetid, vil det bety at jeg, Rune Haakonsen, takker for følge i dag, og minner om at du kan gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet for å laste vår podcast, hvor du i dag får en eksklusiv utvidet utgave av intervjuet med Sir Ben Kingsley. Straks er det klart for nyheter, og etter det så er det popsalongen her på P3, frem til nyheten Florence and the Machine. You got the love. God helge.
6: Filmpolitiet
0: du har nå hørt alle innslagene fra dagens filmpolitisending fredag 2. mars og på bonusbordet i dag så får du høre den utvidet utgave av Brygger Vestmo sitt møte med Sir Ben Kingsley som spiller en viktig rolle i filmen Hugo.
2: Jeg må bare se at dette gjelder
4: rett og slett. God, for jeg må ha å gjøre det for for Opera-magasin fordi noe gikk wrong. Jeg kan ikke huske hva jeg sa fordi det er Extempore, extempore, you know, I yeah. just...
2: So you answer differently to the same questions. <laughs> Why, absolutely,
4: <laughs> absolutely. Okay. Because, you know, every face is different, yeah. every, um, every face is different, every uh, demographic group that are listening or watching yeah. or reading is, is, is different. so: But um, well, yeah. My listeners are fairly young, mm. uh, so we're like the
2: BBC Radio 1 yeah of type yeah but yeah. and uh, um, chances are most of them have never heard of George Melies. Mm -hmm. and uh, while watching Hugo, it dawned upon me that even i don't much don't know much no, about I him I didn't uh, what did,
4: did you know about him before shooting the film? i think I think all I knew, um, all I was familiar with was um, the, the the trip to the moon. Um, I must have seen it somewhere. I think possibly. There was, a, there was a program at my school that um, showed us the very early days of cinema. because I know that my, my school had a very good film society, of which I was a member. And some of the stuff that they showed was extraordinary, from Eisenstein to Fritz Lang to... Uh, and and uh, I think there was some Melies in there, because I know that I had seen The Trip to the Moon which is a very short delightful slightly clownish science fiction film very witty very charming not very long uh, and uh, if 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 you're if your listeners can have get an opportunity to to see the original in fact you don't need to so much of the original is recreated in marty's movie Not only is it recreated in Marty's movie, but we built the studio in which Melies used to work, which, in order to capture the light, because they didn't have artificial lamps at that time, um, was made of glass. It's since collapsed, uh, but M Mr Scorsese and, and his designer, Dante Ferretti, rebuilt the studio almost exactly to scale so that, so that the audience have an opportunity which I think is so wonderful not only to not only to see um Marty's recreation of Georges Méliès footage original Méliès footage but also Georges Méliès Georges directing his movies in his glass studio so um, in other words even if you don't know anything about Méliès you will by the time we leave the film all, but all I say is bear in mind remarkable though, though it may seem um 95% of our film is based on fact. Uh, the magic ingredient that is invention from, uh, from Brian Selznick's book is the little boy Hugo. Uh, there was a little girl in Georges' life whom he adopted, um, but the little boy is an, in, is, a, is an invention of the imagination. But something must have rescued Georges from death in obscurity. Um, it might have been a series of coincidences, somebody coming across from a film in an attic or in some academic discovering that he was not dead because they thought he was dead. But all this is coalesced and focused in the body and mind of, of a little boy who, who heals everything he touches.
2: While preparing for doing this part, uh, what kind of information exists about the real George Méliès, and, and uh, how much of that did you put into the character?
4: Fortunately, um, there, are, there, there are three layers of, of research, four layers of research that are absolutely sacred and wonderful. There's Mr Scorsese's level, so already you're on a very secure platform. There's Brian Selznick's level, the novelist. platform becomes even more secure and detailed. And then the screenwriter, John, um, uh, John Logan, Then, again, your, your plateau as an actor becomes more populated, more informed, more colourful. Um, then there is the actual film set where my toy shop was identical to George's from old photographs. So what I'm saying is that, remarkably, had I looked at books for five hours it would not have given me the same thrill as walking onto that set because there it was. I didn't have to research what it must have felt like to sit in the toy shop, I did. And, and I sat in it amongst a very busy railway station with extras walking past me, ignoring George. I felt invisible. Um, and you can't research that feeling of invisibility and loss. You have to experience it as an actor. And what helped me experience it was, was seeing so many of Georges' films that Marty Scorsese allowed me to see mm. through a box set of DVDs, reenacting his, um, his joy at being the king in his glass palace when he was directing. The pain of burning my sets, costumes, drawings, burning my everything. Uh, and I, as an actor, being able to st stand on that bonfire and burn the beautiful moon's face, the costume that I was wearing two days ago, um, the drawings of my pretty wife, I, I, Kingsley, burnt that. I experienced that. So the king in his palace, the destruction of his kingdom, and then the exile into the toy shop, Yes, I could have researched it academically, but I experienced it physically. And I think that gives all the actors, thanks to Martin Scorsese, makes the film expensive because he, he gives you the most extraordinary space in which to work. Um, we walked from the station across the graveyard, across a cobbled street, up some stairs to my apartment. One journey. We didn't have to keep cutting. That was one journey. Uh, it was all built. Very little CGI. All a feast to the eye. Old Paris, uh, my ap George's apartment, George's toy shop. Um, and also, you can't I totally accept the importance of research, don't, don't get me wrong, but there's nothing, nothing can prepare you, I'm quoting Meryl Streep here, um, for a scene, and uh, you don't know how a scene is going to go, really going to go, until you meet your fellow actor. And my fellow actor in this is Asa Butterfield and he is an extraordinary child to work with and to be honest very little acting on my part react to the boy his grief his urgency his curiosity his bravery um, his innocence a spiritual strength All there, all there in my fellow actors. So I don't, need, I don't need to pretend as an actor, pretend, oh dear, okay, I'll try and fix this, but I wish it was another actor. No, because Marty always chooses his actors perfectly as well. So it all comes together in a lovely mix.
2: Um, during the Oscars, you gave a very heartfelt speech on tape um to martin scorsese now this must be a stupid question maybe but uh, what does he mean to you um uh, you know director and you as an actor
4: well i i do tend and i'm i'm sure i hope martin will forgive me i do tend to put martin scorsese On a pedestal. I do tend to put his noble profile on a Roman coin. I do tend to deify him. Um, he is cinema. And it's very hard to describe what it feels like to possibly embrace the idea that Martin Scorsese thinks of me as an equal. I find that astonishing. But on the set, meeting him socially, um, he, he treats me like an equal. He trusts me very much, and I find that absolutely extraordinary. Because he it, it, in that trust, he's allowing my craft to grow. He's allowing, he's, there's, without teaching me, there's so much teaching going on in just the politics of the film set, his graciousness, His clarity of imagination, his courage experimenting with 3D for the first time. So to have, uh, to have Marty uh, treat me like an equal is, is deeply touching and it really puts me on the spot because I have to earn that. I have to earn that. the remarkable trust he puts in me, as I had to with Attenborough, as I had to with Spielberg, as I had to with, with um, John Glaze, Jonathan Glazer, as I've had to with all the great directors I've worked with. Because um, suddenly you realize, oh, it's a level playing field. I've got no excuses.
2: <laughs> When I'm watching... Well, I've never met Martin Scorsese. So I hope to do so one day. Yes, I hope you do. Uh, When I see him in interviews and other occasions, he seems like the nicest guy possible. Mm -hmm. Is that the same guy you meet on the set?
4: Um, very much so. Um, there's a generosity of spirit. Uh, there's there's um, an embrace artistically. Um, embrace that he, uh, an embrace he gives to everyone on the set. Um, everyone's an equal and he i i noticed him talking to the children Asa and chloe he talked he, he talked to them as um intelligent human beings <laughs> as equals so yeah the 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 man you see giving interviews or the man you see on film is the man on the set yeah it's just that he has more time on the set than he has in an interview so he's even better
2: maybe 40 years of uh success in the business has made him more relaxed. What about you? Your career spans uh, four years also, the same as, as Scorsese. Yeah. Uh, do you find that there are still challenges, challenges for you out there?
4: Very much so. I'm, I'm reading uh, several screenplays at the moment, and, and uh, it's it's quite, it's, quite, um, it's quite wonderful to, uh, to be um, frightened Of the of the size of uh, of the mountain uh, the roles that I'm reading uh, but hopefully you know you convert them into because we make something out of nothing uh, in the film business it's very strange it's it's ink on a page or um, or print on a Kim Kindle whatever whatever you're reading um, and and out of it comes this most extraordinary complex beautiful dance on the screen and you uh, As an actor and as a producer, I'm uh, thrilled to be thrilled to be part of this business, and so wonderful to keep company with, with Marty and, and these, these other great people to, to push and to explore, because the way we tell stories is changing almost hourly. And to, to be part of that is this, is this is a very exciting time. Movies were more or less the same for 40 years. You put film into a camera, lit the actor, and that was it. And they went to the cinema to see it. Now I can watch a movie with a device I keep in my pocket. I can watch it on my laptop. I can see it on demand on TV. So all that's diversified. And there's a 3D, there's green screen, blue screen, uh digital, all that's changing. So... um It's a great time to be an actor now. But
2: does that change the way you work as an
4: actor? Well, certainly 3D did. The 3D camera is so... Um, so investigates your process that you need to be... you need to underact, in a sense. You need to pull it back into into you because it's like an X-ray camera. It can see into you. Uh, so that my performance as Georges, my first 3D experience, under the under the guidance of Marty um what is i hope what i would call a modest performance it's not displaying for the camera because the 3d camera will say please stop doing that i just want to film your behavior and uh, so it's it's good for, it's good for me good for the acting coming from theater which is in a sense display to um, panavision then to 3d it i it forces you to be modest and and under act, if there is such a thing. Do you think uh, George Méliès would embrace uh, 3D? I believe, I don't know whether it's uh, um, a myth, but I believe that he was experimenting with some kind of 3D during his career. So, absolutely, yes.
2: Do you think uh, modern audiences should be more aware of uh, his
4: significance to, to movie history? I think what modern audiences are keen to learn. Given the success of my week with Marilyn and the success of the artist and the success of Hugo, I think audiences are genuinely fascinated by how things are made. Very often we're at the receiving end of products, we have no idea how they're made. And we use them on a daily basis, but we're clueless as to how they're made. And I think that's a, that's a little bit frustrating for thinking people and now the audience says yes 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 but i want to see i want to watch the artist dip his brush into the oil paint and i want to watch the artist put it on the canvas because i'm fascinated by that process the process of creation and i think that audiences are really embracing that and i think it's very healthy i think it's very good Serban, you. Thank
2: you. It's great to
4: to you. To to you
2: rest of their interviews today. Thank you.
0: Det var allt på filmpolitiets podcast. Tack för att du lastet ner og hör på nästa fredag eller på podcast når du vil. Ha det gott.